0: Bienvenidos al podcast DIRCOM con Juan José Larrea. ¿Qué tal colega? Bienvenido al fascinante mundo de la comunicación, esto que llevamos en el alma. al Menos yo, también en el corazón y se llama podcast DIRCOM. Hablar con colegas de Latinoamérica sobre todas las aristas de comunicación, sobre nuestros estudios, desarrollo laboral diario, esa vorágine que nos carcome, y que a veces nos tomamos unos minutos aquí en Dircom.tv o en cualquiera de las plataformas de podcast. Todas estamos, desde Amazon, Spotify, Apple, Google, eh, iBox, la que sea, ahí estamos. Y si no, como siempre digo, avísame. Hoy rápidamente vamos a hablar de procesamiento de datos. Datos en este mundo interconectado, globalizado. Voy a entrevistar a alguien que ya mismo te lo voy a presentar. ¿Para qué lo necesitan las empresas públicas, privadas, pequeñas, medianas, grandes? ¿Para qué lo necesitarías vos como una micropyme? ¿Me favorece? Acordate antes de entrar a esta entrevista que debajo, en el campo de la descripción, allí donde te encuentres, o en la página web juanjoselarrea.com, tenés todos los datos, enlaces, links de interés, de lo cual hablamos en esta entrevista. Te decía que procesamiento de datos, grandes volúmenes de datos, a lo cual llamamos, tal vez, o empezamos a conocer, ya hace unos años, yo lo empezaba a hablar y me miraban con carita de loco, del Big Data, ¿no? De los grandes, ingentes archivos, esos que tenés en la máquina, en el dispositivo móvil, ingentes, ¿no? Muy grandes, voluminosos archivos de datos. ¿Para qué nos podrían servir ¿Por qué son necesarios? Y acá lo tengo a, a Augusto a mi, a mi lado, ¿eh? no quiero decir a mi izquierda o a mi derecha porque después la, la se da vuelta la pantalla y quedo mal, pero bueno, aquí está Augusto, quien antes de decirle hola le te voy a decir que es licenciado en periodismo, tiene un posgrado en e-commerce, ha trabajado y lleva más de 10 años como consultor, tuve la suerte de que trabajáramos juntos tanto acá en Argentina como en algunas cosas en la República de Colombia. Augusto,
1: ¿cómo estás? Bienvenido al fascinante mundo del podcast DIRCOM. ¿Cómo andás, Juanjo? Estaba muy expectante a, a que llegue este momento, a que llegue el momento de, de tener mi participación después de, de seguirlo el podcast y escucharlo y escuchar a otros profesionales, de poder en algún momento también participar. Así que gracias por la invitación. No, para
0: nada. Contentos de tratar este tema algo que a mí me fascina, que lo vengo... Eh, mostrando creo que desde el 2012 el tema del sí, Big Data, no las conferencias, ¿te acordás? Y que vos sí. ahora ya desde hace unos años estás trabajando sobre ello. A mí me interesa mucho, Augusto, contarle esto a nuestros colegas, a algunos estudiantes, a docentes, que estoy entrevistando a alguien que está trabajando, dando un servicio y asesorando con la importancia de esto que llamamos, Augusto, del procesamiento de datos, ¿no? Que uh -huh. en realidad me gustaría preguntarte, para arrancar directamente, para entender un poquito un contexto, y relacionándolo con esto que estamos viviendo, Augusto, que tiene que ver con un salir o un todavía transitar de la pandemia del COVID-19, hablemos primero de, sobre tu entender, ¿qué impactos implicó el contexto de pandemia? en las empresas latinoamericanas. Y después pasamos de lleno a datos.
1: Grupo DIRCOM, gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por expertos latinos. El tema de la pandemia cambió todo, lo cambió todo. La verdad, el uso de internet, de las redes sociales se disparó como, como nunca antes. El consumo a través del mundo online o del e-commerce eh, explotó en toda la región latinoamericana y obviamente en todo el mundo. Eh, tal es así que por ejemplo el promedio que, que pasamos en las redes sociales eh, al año hoy en día es de una hora y veinticinco minutos más o menos según el último estudio que, que se realizó a través del de, de al año o por, Tyson, día? Por, por día perdón por día al día sí. una hora veinticinco eh, lo que marca eh, también eh, un incremento digamos por, por eh, permanente digamos de, de, de cómo estamos conectados no eh, yo creo que la vida en el hogar eh, eh, pr promovió ese gran salto ¿no? en la interacción digital, eh, impactó en el estilo de vida, en el consumo eh, y también en, en las formas que nos relacionamos con las marcas, por un lado, con los productos y también con todo tipo de organizaciones. Entonces, las personas pasan más tiempo frente a los monitores de las computadoras o también de los móviles, digamos, ¿no? de las tablets, el dispositivo que tengan eh, y para tener una idea, también cambió el tema de consumo. Eh, para ver un poquito de números, digamos, ¿no? De, de lo que es la coyuntura y de esta nueva normalidad. Eh, Brasil, México, Argentina y Colombia, en ese orden, fueron los países que más crecieron en materia de comercio electrónico entre el periodo 2019 2020, más o menos, ¿no? Ahora, para que se dé una un idea, digamos, en el mundo, el comercio electrónico facturó, en 2020 un 27,6 ciento más del año anterior en el mundo es un promedio en el mundo en latinoamérica ese promedio fue del 36,7 o sea que latinoamérica realmente se movió mucho en cuanto a lo que fue el e-commerce esto significa eh, también una, una un, un, la gente se vuelca permanentemente a indagar, a buscar, a tratar de buscar alternativas en el mundo de las redes, en el mundo online y a partir de ahí empezar un proceso de consumo. Ahí se gestan las oportunidades porque en realidad todos estamos generando mucho más datos con nuestra mayor presencia eh, online y a través de nuestras compras eh, y esto obviamente empuja eh, a un cambio principalmente, que yo siempre digo, un cambio de comportamiento ¿no? que influye en... Luego, lo que es la modificación del hábito. Eh, el, el hábito no es otra cosa que el comportamiento que se va aprendiendo mediante la repetición. Entonces, ¿a qué voy con esto? Son cambios que quedan para. para llegan para quedarse, digamos, ¿no? Y, y ya eh, atraviesa generacionalmente esta cuestión, gente de cualquier edad. Se involucró en esta participación Desde lo que es la búsqueda De un producto o algo que necesita A través de diferentes plataformas digitales Hasta el mismo Comportamiento de consumo el, el La transacción digamos, ¿no? Que antes eso estaba un poco visto de costado Sobre todo para ciertas generaciones eh, de mayor edad Y hoy en día se acostumbraron A partir de lo que lo empujó la pandemia El no ir al supermercado y hacer una compra online Es el mejor ejemplo Y todo tipo de productos ¿no? Desde de, de productos de de limpieza o de, de ese tipo de productos que, que vieron mayor impacto en el momento de la pandemia, ¿no? Por el tema del de aseo y demás. Y después, hoy en día, bueno, estás empezando a consumir, te compras un par de zapatillas, un par de pantalones y lo haces a través de una plataforma online de e-commerce y eso se aprendió, se aprendió ese uso y, y uno se acostumbró y listo, ya quedó. ¿Y por qué voy a ir a un local ahora cuando puedo...? Me funcionó todo bien, ¿me entendés? Vos
0: sabés que te estaba escuchando muy atentamente, no te quería interrumpir, y bueno, hay muchísimas cosas ¿no? para hablar. De hecho, en algún otro momento haremos una segunda parte. que Quiero tocar temas generales con respecto a la importancia de los datos, del procesamiento de datos, y de esto que vos, Augusto, estabas comentando. no eh, Hablabas de, las distintas, de los distintos actores eh, en esto del e-commerce, eh, tal vez comercio con la, el consumidor eh, o gobiernos con un ciudadano. También se me ocurre que hay un fuerte trabajo eh, que se está dando solo, por supuesto, entre pares. Digo, entre consumidores o entre ciudadanos a la hora de esta importante búsqueda de leer aquello que otro puso, ¿no? Otro par mío, alguien que ha estado buscando lo mismo que uh -huh. yo. Eh, también, claro, esta pandemia eh, eh, durante los años 2020, 2021, también hizo que empresas adelantaran, no sé, algunos dicen cuatro o seis años, aquella transformación digital que no venían eh, realizando. Incluso también en profesionales de la comunicación o de otras profesiones que no querían mirar hacia la tecnología. Eh, esto me parece que ha hecho que, que se apresuren distintos cambios como se han realizado, se perfeccionen, de hecho también en administraciones públicas, donde hoy podés hacer un trámite sin necesidad de ir eh, a, a bueno. buscar una planilla, a sacar una fotocopia, a entregar algo firmado, lo han facilitado mucho. Ahora, desde tu punto de vista... Las empresas, yo decía al principio, pequeñas, medianas, grandes, ¿qué podrían encontrar en tantos datos reinantes que hay? Que quiero aclarar, no es solamente, le quiero aclarar a nuestros colegas, el, 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 los grandes volúmenes de datos no se dan solamente en las redes sociales, es una parte muy pequeña, pero muy pequeña, colega. Porque los grandes datos se dan no solamente por la utilización de estos aparatos, de computadoras, ordenadores, sino de cámaras de seguridades, de una casa inteligente, de un semáforo, de todo aquello que esté Internet de las Cosas conectado. Todo eso genera datos, una búsqueda o millones de ellas, ¿no? ¿Cómo ayuda o qué debiera tener en cuenta? Ahora nos está escuchando un colega que asesora a una pequeña empresa o mediana para brindarle un valor agregado a esta empresa, a este cliente, respecto a los datos. Después te, explico, después te voy a preguntar cómo puede hacer a, para acceder a un servicio tal, ¿no? Claro. Pero, ¿Qué beneficio obtendría, Augusto?
1: Bueno, en principio eh, hay, hay muchas vertientes ahí para explorar, pero eh, en sí el, el problema inicial que tienen los negocios, eh, en sí las empresas pequeñas o grandes, como decís vos, es que deben eh, empezar a tomar mejores decisiones. ¿A partir de ¿De qué toman mejores decisiones? Bueno, los datos es una forma, a partir o un, un insumo a partir del cual se pueden tomar mejores decisiones de negocios. Eh, y hoy en día estamos súper atravesados por los datos. Entonces... Obviamente hay muchas empresas que piensan quizás que, eh, bueno, no están las herramientas adecuadas para, para entender bien eso, o, o piensan que no tienen los equipos preparados para eso, o piensan que es algo muy técnico, eh, eh, piensan que muchas veces también que es, tiene un alto costo, entonces eh, también desconocen eh, inmediatamente los beneficios. Pero hay que entender, digamos, que esto atraviesa a diferentes industrias, ¿sí?, no importa la industria, lo atraviesa a diferentes empresas, de diferentes sectores. Y dentro de las empresas, atraviesa a diferentes áreas dentro de la corporación. Entonces, entendemos que los datos atraviesan a la parte directiva o a un área de nuevos negocios, a un área de desarrollo y investigación, marketing comercial, la parte de la parte de ventas, por supuesto, para entender el proceso de consumo de, 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 de un cliente, eh, la parte de comunicación y, y relaciones públicas. Parte fundamental para ver si estoy llegando al target que quiero realmente de la manera que quiero y si eso se está canalizando realmente en una próxima venta, digamos. no Ahí ves la, la, la diferencia. Y otro punto muy importante es un área súper afectada eh, y que se beneficia a partir de los datos es la atención al cliente. Digamos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo entiendo ese proceso eh, en, en lo que puede ser el, el, el embudo de ventas digamos ¿no? Desde la parte de que comunico Hasta eh, efectivamente generar la atención eh, La venta y la posterior atención la de, Cuando ya hay cliente digamos, Entender todo ese proceso de mejor manera digamos. Entonces eh, ¿Qué tanto deben hacer las empresas? Ya sean grandes o chicas Bueno, la realidad es que eh, hay, yo entiendo, por lo menos, que, que este contexto da eh, a que todas las empresas tengan que tener una nueva forma de interactuar con los clientes. O sea, en la mayoría de los casos, siempre requiere escucharlos de, de una mejor forma eh, para repensar lo que es la experiencia del cliente, digamos, ¿no? Eh, lo que se llama Customer Experience, digamos, ¿no? Y creo que acá lo digital va como primordial. Es el puente principal hoy en día. Entonces, más que nunca... Las empresas están necesitando entender a sus usuarios y a sus consumidores, digamos, ¿no? Eh, y yo siempre pienso que hasta antes de la pandemia existía un concepto de lo que es experiencia de usuario basado en un escenario de, de, de un mundo eh, eh, viejo, ya que quedó, que quedó en el pasado. Digamos, con la aparición de lo que fue el COVID-19 y todo lo que cambió, todo el impacto, cada vez más hay acciones de, de la vida cotidiana que comenzaron a gestionarse a través del mundo online. Entonces hay un proceso muy distinto de una persona que está eh, muchas más horas enfrente de una computadora, computadora más tiempo eh, conectada que nunca, eh, y, y los comportamientos cambian. Esto obviamente obliga que eh, eh, las empresas, eh, eh, tanto grandes como también las del sector PyME, pyme empiecen a repensar digitalmente, sus procesos, digamos, ¿no? Y cuáles son los canales de venta para poder sobrevivir, digamos, o, o entender cuál es la nueva era, digamos, la era de la post-pandemia. Entonces, para mí, eh, y sobre todo yo insisto mucho también, que a veces es muy normal eh, en esta interacción que nosotros tenemos, por ejemplo, con nuestros clientes, que las grandes empresas empiecen a incorporar dentro de, 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 de algún área, una sub-área, o empiecen a tener un área pequeña relacionada con datos o analítica de datos o ciencia de datos, ¿no? Ya o sea, se ve incorporado como algo... Eh, eh, novedoso dentro de la corporación, ¿no? pero también digo, no quiero dejar eh, afuera a, a todo lo que son las pymes, digamos, ¿no? que si uno se pone a pensar, en Latinoamérica el 99,9% son, eh, son las pymes, digamos, que mueve todo entonces, es fundamental también que las pymes se adapten a esas nuevas demandas tecnológicas, a esta nueva era que viene, entendiendo también eh, 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 que muchas pymes en este periodo la pasaron mal y muchas quebraron pero también eh, aparecieron nuevos negocios, nuevas pymes que empiezan a encarar la próxima etapa eh, post-pandemia. Y creo que también hay que entender cuáles son las expectativas de los usuarios. La respuesta de las empresas siempre tiene que estar eh, en el seguimiento de los datos de Internet, me parece, para poder responder de mejor manera a estas nuevas demandas que tienen los, los consumidores a través eh, eh, de, del mundo online. Y eh, realmente me parece que es una etapa que modifica un montón de cuestiones Uno, viendo lo que se aproxima, digamos, en esta nueva era post pandemia No puede dejar de lado que los canales digitales se transformaron en un must, digamos ¿no? Una obligación, como, como un must hablando en inglés, digamos Una obligación de parte de cualquier tipo de eh, organización ¿Y por qué cualquier tipo de organización? Porque ya las empresas eh, más que nunca deben entenderse como organizaciones globales y no locales, digamos, ¿no? Entendiendo que puede ser una organización muy pequeña, una, una pequeña empresa, estamos hablando de organizaciones que van de 1 a 200 empleados, para dar una idea, eh, y que realmente tienen que ver de mejor manera cómo comunicarse eh, y cómo ofrecerse mejor en una competencia global que ya a través de lo digital no existe lo, lo local o lo, lo regional o, o eh, atravesamos ya las barreras, digamos, ¿no? Augusto, eh, pensaba también
0: que uno produce datos todo el tiempo, ¿no? Cada individuo ah, bueno. social, cada máquina, ¿no? Yo antes decía que todo lo conectado produce datos y por eso insistía que no solo con redes sociales, sino todo aquello que esté conectado a la nube, a internet, al cloud, eh, máquinas con máquinas, no solamente personas con eh, otras personas o personas con máquinas Sino máquinas con máquinas también eh, ¿Habría un ejemplo? Te voy a hacer las últimas dos preguntas ¿Habría algún ejemplo práctico De, por ejemplo, yo PYME Yo sé que con El procesamiento de datos Uno puede crear patrones De conducta De, mis, de diferentes públicos Que puedan ser de mi interés Pueda predecir esas conductas y apro aprovechar o apurarme para algún para producir algún producto en especial que sé que después como estoy voy a predecir una conducta puedo venderlo o llevarlo a algún lugar en especial a algún supermarket supermercado etcétera en otra región por cuestiones climáticas colega todo incide en este procesamiento de datos no cuestiones climáticas todo lo que se te ocurra ahora eh, teniendo en cuenta esto, patrones de conductas que uno puede predecir, que todos los datos se pueden procesar, ¿podrías darnos algún ejemplo? A mí, por ejemplo, eh, PyME, ¿no? Una pequeña empresa. ¿en qué, en, ¿En qué caso práctico, para entender mejor, puedo necesitar el servicio de procesamiento de datos, Big Data, para mi mejor o optimización eh, en los canales de ventas? o de trabajo o de difusión?
1: Claro. Bueno, primero hay que entender que hay, do, hay diferentes tipos de datos, digamos, ¿no? Como decís bien, hay datos que se van recopilando eh, y recolectando a través de, de móviles, eh, a través del tipo de dispositivo, digamos, ¿no? Relojes inteligentes, tablets, computadoras. Eh, después está lo que generamos en distintos ámbitos, digamos, ¿no? En mi ámbito laboral o personal, también de mi vida cotidiana. Eh, y también por diferentes canales. Están los canales online, eh, Internet, redes sociales, todo eso. Eh, y también están los canales eh, los trabajos, por ejemplo, con datos que se generan internamente en una corporación, en una empresa, digamos, ¿no? Que son diferentes, digamos, ¿no? Entonces, capaz que una empresa tiene sus datos de ventas, eh, eh, sus acciones, eh, tiene algunos datos sobre las acciones de marketing o de publicidad, qué funcionó, qué no funcionó, eh, de atención al cliente, digamos, pueden tener un montón de datos. El tema, eh, y lo más importante es poder llegar a entender eh, cómo hacer con esta gran, qué hacer con esta gran cantidad. De datos para qué sirven o cómo se pueden aprovechar, cómo los puedo utilizar, y ahí hay un montón de vetas para, para, para ir indagando. Yo lo que siempre sugiero es que se debería trabajar más y de mejor forma con algunos datos que siempre tenemos a mano. Digamos, una empresa pequeña eh, tiene su, su Facebook, su, sus redes sociales, su, sus canales en donde pueden empezar a interactuar y seguramente lo que hace es generar comunicación a través de esos canales entonces básicamente lo, lo mínimo por lo cual podría empezar es arrancar por eh, esta, esta fuente digamos eh, eh, de recolección de datos que pueden ser mis canales de comunicación y entender cómo están funcionando entonces obviamente tengo puedo tener datos internos de mis ventas Si tengo por ejemplo un un pequeña plataforma de e-commerce que voy vendiendo online, pero después también tengo la interacción con mis clientes por estos canales de comunicación, que son las redes básicamente, o mi página web o, o mi sitio de e-commerce, y dejan comentarios. Pero entender un poquito de, de, de esos datos, cómo puedo trabajar para mejorar, digamos, ¿no? Y ahí hay diferentes procesos, digamos. Por un lado puede haber un proceso de, de lo que se llama escucha activa, digamos, a través de un monitoreo de las conversaciones digitales para comprender un poquito más lo que hace la gente, lo que dice la gente sobre mi producto, sobre mi negocio o, o también llevándolo por ejemplo en el caso de, del mundo de la política sobre qué, ha, qué opina sobre la gestión del gobierno o sobre un político eh, y la opinión pública de, un, de, de una figura política eh, y eso es lo que se conoce como un proceso de lo que es social listening o, o escucha social digamos ¿no? después hay otro proceso que es súper interesante que es lo que permite a las organizaciones entender eh, un poquito cómo funcionan la, la, los canales digamos no eh, eh, medir las redes sociales, el impacto directo de una campaña o de una comunicación o de una publicación o de un programa, digamos, de, de específico que se lanza. Entonces ahí lo que es un proceso que se identifica como social analytics, digamos, no que son más indicadores o, o KPIs, digamos, de lo que... Es, me muestra la performance de los canales. Entonces voy a ir combinando dos cuestiones, digamos, ¿no? Toda la parte que es quizás de más de opinión, más cual y más cualitativo, digamos, de, de, de lo que va opinando la gente, más lo cuantitativo que va generando mis canales a nivel performance. Dando respuesta a unas preguntas que son comunes a diferentes organizaciones. Eh, me parece que eso es lo más importante. Y se puede llevar a una organización pequeña o también a una organización. Eh, realmente grande como puede ser grandes empresas
0: Augusto, te agradezco muchísimo por estos minutos
1: que nos entregaste, que nos regalaste Perfecto, la verdad agradecido por, por el espacio, nos conocemos ya hace un tiempo y son temas que siempre nos interesan a los dos Y la verdad que eh, también es yo siempre quiero decir, hay que tener, tomar un poco de conciencia sobre el nuevo mundo que viene eh, cada vez más digitalizado y en donde debemos acomodarnos de la mejor manera para, para, para sobrevivir siempre ¿no? eh, eh, y mantenernos ahí. Así que eh, gracias por el espacio y siempre conectado con, con todo el grupo de IRCOM.
0: Gracias a vos Augusto y les cuento a los colegas que Augusto ha sido compilador de un libro que se llama Comunicación Política en Latinoamérica y que lo podés descargar gratis, ya sí. lo, hicimos junto, lo hicimos juntos. Eh, lo hicimos hace muchos años pero el compilador es él, lo podés descargar gratis desde la página de grupo dircom.com. Fuerte abrazo Dircom y gracias Augusto Gracias Juanjo, gracias a toda la
1: comunidad Esto fue el podcast Dircom, pasión por la comunicación y la gestión Grupo Dircom Hablamos de comunicación en español, hasta la próxima